0: 구약의 백성, 정통 유태인들은 새해가 우리하고 조금 다릅니다. 음력, 그들의 음력 칼렌더로 우리 달력으로 따지자면 9월달이 그들의 새해입니다. 새해를 가르쳐서 유태인들은 로시 하시아나 이렇게 부릅니다. 로시 하시아나. 로시라는 말은 헤드, 머리라는 뜻이고요. 하는 정관사예요. 영어의 더. 그 다음에 샤나가 일. 해란 뜻입니다. 그 해의 머리. 그래서 새란 뜻입니다. 로시 하시아나. 한번 해보세요. 로시 하시아나. 어, 새를 그들은 어떻게 맞이하느냐 하면, 새가 되면 우선 나팔이, 나팔을 붑니다. 쇼파르라고 불리워지는 양의 뿔로 만들어진 양강 나팔을 불어 새가 시작되었음을 알립니다. 그리고 이날 새해에 그들은 사과에다가 꿀을 찍어서 서로 이렇게 먹여주기도 하고 또 자기도 먹습니다. 그것은 그 한해가 펼쳐진 한해가 꿀처럼 스위트한 한해가 되기를 기대하는 것입니다. 오늘 가서 해보세요, 여러분도 사과에다가 이렇게 꿀 찍어서 그다음에 그들은 서로를 축복하는 기도를 드리고. 그다음에 새 인사를 이렇게 나눕니다. Shana t o a Shana는 아까도 해라 그랬죠. Year t o a 가 good. Tov t a good year. 좋은 해가 되십시오. 자 옆에 뒤에 있는 분들하고 유대인식 새 인사로 다같이 Shana t o a 시작. Shana t o a 네. 그것으로 새 행사가 끝나는 것이 아니라가 새가 되면 그들은 열흘 동안 참회의 기도를 드립니다 새해가 딱 되면 열흘간 참회의 기도를 드려요 그들의 호물과 죄를 반성하고 참회함으로써 새해를 맞고자 하는 것입니다 기도할 때 보통 그들은 그냥 뭐 회당에 가서도 기도하고 집에서도 기도할 수가 있지만 시냇가나강 흐르는 시냇물 강에다 거기다가 빵조각 혹은 이파리를 띄우면서 그들의 모든 죄가 이렇게 다 떠나가도록 하나님 참여합니다라는 기도를 드립니다 열흘간에요 우리 교회가 지금 새벽기도회 열흘 동안 특별 새벽기도회를 갖고 있는데 마찬가지로 이스라엘 백성들 정통적인 유대인들은 열흘 동안 이렇게 참여의 기도 시간을 갖습니다 열흘이 끝나는 날이 무슨 날이냐면 요키퍼 대속죄이래요 요키퍼 그리고 그요키퍼에 그들이 낭독하는 말씀이 바로 오늘의 본문이에요 미가서 7장 18절이야 20절의 말씀입니다 그렇기 때문에 오늘 본문은 새해를 위한 말씀인 것입니다 미래를 향한 약속 이렇게 설교 제목이 되어 있지만 또 달리 말하면 새해를 향한 약속의 말씀이 바로 미가서 7장 18절이야 20절입니다 미카라는 선지자의 이름의 뜻이 여호와 같은 분이 누가 있겠는가 주님 같은 분이 또 누가 있을까 이런 뜻이라고 말했어요 자, 그러니까 그들은 하나님이 누구인가를 묵상하면서 그 하나님에게 한 해를 의탁하고 새해를 출발하는 것입니다 신앙생활의 여정에서 우리는 종종 방황을 하죠 우리들의 방황, 그 원인이 뭘까? 우리들의 방황은 하나님을 잘 알지 못함에 있습니다 우리 시대의 탁월한 신학자로 일컬어지는 제임스 패커 영국 신학자인데 제임스 패커는 그가 쓴 명저, 프레잉이라는 기도라는 책에서 이런 말을 합니다. 우리가 충분히 기도하지 않는 이유, 이것은 하나님을 충분히 알지 못하기 때문이다. 우리가 하나님을 충분히 안다면 그분 앞에 나아가 기도하지 않을 수가 없다고 라 말합니다. 그리고 우리가 알아야 할 하나님, 성경의 하나님을 아, 알파벳의 P자, 영어의 P자로 여덟 가지 P자로 성경의 하나님을 소개합니다 첫 번째 P는 God is personal, 하나님은 인격적이시다 personal한 하나님이시다, 인격적이시다 두 번째로 하나님은 God is plural, 하나님은 복수 하나님이시다 신학적으로 말하면 삼위일체, 성부와 성자와 성령으로 계시는 하나님이시다 세 번째로 Perfect, God is perfect, 하나님은 완전하시다 그 다음에 네번째로 God is powerful. 하나님은 권능이 충만하시다. 다섯번째로 God is purposeful. 하나님은 목적을 갖고 역사와 인간의 생애들을 섭리하신다. 목적을 갖고 계시다. 여섯번째 하나님은 약속을 지키시는 분이시다. God is promise keeper. 하나님은 약속을 지키시는 분이시다. 그리고 일곱번째로 하나님은 아버지 같은 분이시다. God is paternal. 그리고 마지막 여덟 번째가 God is praiseworthy. 하나님은 찬양받을 만한 가치가 있으신 분. 찬양받기에 합당하신 분이시다. 성경이 증언하는 하나님이 그런 하나님이라는 거예요. 미가는 도대체 이런 하나님이 또 어디 있겠느냐. 그러면서 이 하나님이 우리에게 새해를 맞아 주시는 세 가지 약속을 소개합니다. 자, 우리의 미래. 밝아온 새해를 향해서 미가의 하나님의 세 가지 약속 뭘까요? 그 첫째는 용서의 약속입니다. 다 같이 용서의 약속 자 오늘 본문이 시작되는 18절, 19절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 18절, 19절 시작 주와 같은 신이 어디 있으리까? 주께서는 죄악과 그 기업에 남은 자의 호물을 사유하시며 인해를 기뻐하시므로 진노를 오래 품지 아니하시나이다. 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟, 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 자이 말씀을 좀더 현대적 번역이라고 할수 있는 유진 피터슨의 메시지 성경으로 이 대목을 읽어보겠습니다. 같이 읽어요. 시작. 우리의 죄악을 말끔히 없애주시고 사랑하는 백성의 지난 죄들을 씻겨주시며 못본 것으로 못 들은 것으로 해 주십니다. 주께서는 노를 오래 품지 않으십니다. 주께서는 허물을 짓밟으시고 우리의 죄들을 대양 밑바닥에 가라앉혀 주실 것입니다. 아멘이십니까? 얼마나 완벽한 용서의 약속인지요. 주님의 용서하심, 이 약속이 없다면 우리는 아무도 미래를 향해서 담대히 나아가기가 어려울 것입니다. 그러나 이 약속은 아무나를 향한 약속이 아닙니다. 이 약속은 오직 주의 백성이 된 남은 자들을 향한 약속입니다. 용서의 특권, 죄사함의 특권, 이것은 하나님의 자녀들만이 누릴 수 있는 특권인 것입니다. 그렇다고 해서 우리가 용서받을다고 해서 우리가 용서의 특권을 남용해서는 안 되겠죠. 자, 왜냐하면, 주께서 저와 여러분을, 우리를 용서하시는 이유, 왜 용서하실까요? 우리가 다시는 그 죄를 범하지 않고 새로운 미래를 살아갈 것을 기대하시기 때문입니다. 우리가 잘 아는, 그리고 종종 묵상하는 요한일서 1장 9절의 말씀. 우리 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사하시며 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 네. 용서의 약속이에요. 근데 이 말씀을 읽은 사람들은 여기서 끝나면 안 되고 그다음에 따라오는 말씀 요한일서 2장 1절을 함께 읽으셔야 합니다. 자 요한에서 2장 1절 어떤 말씀입니까? 같이 읽습니다. 시작! 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 합니다. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리시도라. 네, 우리가 용서받을 수 있는 이유 그것은 용서받고 다시는 그 죄를 범하지 않도록 하기 위해서라고 성경은 분명히 말씀하십니다. 우리가 잘 아는 복음서에 가늠하다가 예수님 앞에 잡혀왔던 여인 자, 돌을 들고 이 여인을 정죄하는 사람들 앞에서 예수님은 이 여인에게 어떻게 말씀하십니까? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 용서한다 이 말씀이에요 그러나 거기서 주님의 말씀이 끝나지 않으셨다는 것을 기억하셔야 합니다 다음 말씀이 뭐였습니까? 가서 다시는 죄를 범치 말라. 그렇습니다. 용서의 목적, 그것은 우리로 같은 죄에서 허우적거리지 말고 벗어나 이제 새로운 미래를 향해서 걸어가야 한다는 것입니다. 우리가 로마서 5장을 이렇게 스타디 해보면, 연구해보면, 여기 우리가 하나님의 사랑을 경험하기 전, 그런 인간의, 죄인된 인간의 실존, 그들의 시간, 그런 죄인들이 맞이하고 있는 시간을 가리켜서 세 가지 때로 설명해요. 세 가지 때가 나와요. 로마서 5장에. 우선 6절에 보시면 우리가 아직 연약할 때. 그리고 두 번째는 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때. 그다음에 보시면 10절에는 우리가 원수 되었을 때이세 가지 때가 나와요. 처음에 우리가 아직 연약할 때. 우리가 너무 무력해서 그 죄에서부터 헤어나지 못하고 있었을 때 바로 그런 때에 어떻게 하셨냐면 그리스도께서는 전혀 경건하지 않은 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다 고 8절은 우리가 죄인되었을 때 이런 죄인이라는 신분의 우리를 위해서 죽으심으로 그분이 얼마나 우리를 사랑하는지를 확증하셨다는 것입니다 그리고 10절에서는 우리가 원수되었을 때 죄가 있는 곳에 하나님은 진노할 수밖에 없습니다 그래서 하나님과 원수되었던 관계 속에 있었던 우리를 위해서 하나님과 인간사의 화목제물로 예수 그리스도를 보내주시사 그리스도를 통해서 그 아들의 죽으심으로말미암마 우리가 하나님과 화목하게 되었다는 것입니다 그런데 우리가 정말 화목제물이신 예수님을 통해서 하나님과 화목하고 용서받았다면 이제 어떻게 살아야 하느냐? 우리의 책임이 뭐냐? 고린도 후서 5장 19절의 말씀을 함께 읽겠습니다 고린도 후서 5장 19절에요 다 같이 시작 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 우리가 예수 믿는 순간 하나님과 화목하게 돼요 용서받고 우리 하나님을 두려워할 필요 없이 하나님을 아버지라고 부르면서 하나님과 화목합니다. 그런데 거기서 끝나지 않아요. 하나님과 화목한 우리에게 화목하게 하는 말씀을 부탁하셨다. 너희가 용서받았다면 용서받은 그 놀라운 은혜를 이제 다른 사람에게 전하라. 화목하게 하는 말씀을 전파해야 한다고. 다시 말하면 하나님과 화목한 사람들의 구체적인 삶의 실천, 그것이 용서의 삶이라는 것이에요. 우리가 용서받은 것처럼 이웃들에게 복음을 전해 그들도 용서받고 용서하는 삶을 살게 될수 있어야 한다는 것입니다. 예수님이 십자가에서 돌아가시면서 남기신 소위 가상치론 마지막 말씀 가운데 하나가 아버지여 저들을 사하여 주옵소서. 저들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 이제 주님의 용서하심을 확신함으로 사랑하는 여러분 새해를 맞이하고 있다면 용서의 약속을 믿고 새날을 향해서 새로워진 사람으로 나아가는 여러분과 제가 우리가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 용서의 약속 두 번째 약속은 자 미가 선자가 선포하고 있는 두 번째 새해를 맞이하는 사람들을 향한 약속 성실의 약속입니다 다 같이 성실의 약속 옆에 사람들에게 성실의 약속을 기억합시다. 이렇게. 여기 마지막 구절 20절의 말씀을 읽겠습니다. 20절 다 같이 시작. 주께서 옛적에 우리 조상들에게 맹세하신 대로 야곱에게 성실을 베푸시며, 거기까지만 우선. 여기 야곱에게 성실을 베푸시며, 이 성실이란 단어, 이 단어의 영어 번역은 수 true 혹은 faithful 그래서 야곱에게 성실을 베푼다. true to Jacob faithful to Jacob. 이렇게 영어에 번역돼 있어요. 네, 그런데 이 성실한 단어의 본래 히브리어 성경 원문의 단어는 에메트라는 단어입니다. 에메트. 이것은 진리, 진실, 성실 뭐 이런 말로 다 번역될 수가 있습니다. 그런데 true to Jacob 제이콥을 향해서 그분은 진실하게 대하신다. 추루하시다. 페이스풀 하시다. 자, 그런데 야곱이 어떤 사람인가 생각해 보세요. 야곱. 야곱은 자기 형도 배신하고 아버지도 배신하고 하나님도 속이려고 하고. 그럼에도 불구하고 하나님은 야곱과 맺었던 그 약속 앞에 여전히 추루하시다. 성실하시다. 페이스풀하시다는 말씀이에요. 그는 하나님께 불성실했어도 하나님은 그에게 성실하셨습니다. 자이 말을 하고 있는 이유는 야곱의 후예, 야곱과 같은 하나님을 믿고 있는 믿음을 가진 우리 모든 후예들도 지나간 한해 우리가 주님 앞에 불성실한 순간이 얼마나 많았을까요? 그러나 아직도 그 하나님은 나를 성실하게 대하신다는 것입니다. 여러분 성경을 가르쳐서 우리가 약속의 책입니다. 여기 많은 약속이 있어요. 약속의 책. 성경의 하나님. 약속의 하나님이십니다 우리가 살아가고 있는 이 세상에서 약속의 의미가 더욱 중요해지고 있는 이유가 어디에 있을까요? 이 세상에서는 약속들이 계속 깨지고 있어요 그것이 세상이 어둡고 혼란스러운 가장 중요한 이유입니다 무너지는 가정, 무너지는 공동체, 무너지는 나라 왜 그럴까요? 약속을 지키지 않아서죠 이런 개그가 있습니다 아재 개그예요 아버지와 아들 간에 서로 약속에 대한 대화를 나누고 있습니다 아버지가 말하기를 너 착한 행동 안 하면 매 맞는다고 약속했지 아들이 네 그랬지요 그럼 매 맞아라 잠깐 아버지 제가 약속을 지키지 않았으니까 아버지도 약속 안 지키셔도 돼요 네. 네, 별로 안우습죠 그래서 아재 개그예요 네. 네, 그러나 이 말이 시사하고 있는 우리의 삶의 정황 약속을 상실한 세상의 모습이 아닙니까 그런데 성경은 여전히 약속에 성실하신 하나님을 우리에게 계속해서 소개합니다 대표적인 성경의 몇 증언들을 살펴보겠습니다 신명기 7장 9절입니다 한번 같이 읽어보세요. 시작 그런즉 너는 알라 오직 네 하나님 여호와는 하나님이시오 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 여기 신실하신 하나님 네자그 다음에 10편 33편 4절입니다. 같이 읽습니다. 시작 여호와의 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시도다. 그가 행하는 모든 일이 다 진실하시다. 에메트 다 진실하시다. 자, 10편 이제 119편 90절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 주의 성실하심은 대대일은 아이다. 예레미야 애가 3장 22절 23절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 여와의 인자와 긍율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크도소이다 이제 좀 신약을 볼게요 신약에서는 성실하시다 하나님은 에메트하시다 이 단어가 신약에는 어떻게 표현되고 있는가 디모데 후서 2장 13절입니다 같이 읽겠습니다 시작 우리는 믿붐이 없을지라도 주는 항상 믿쁘시니 자기를 부인할 수 없으시리라 여기 성실하다는 말이 신약성경에 무슨 단어로 번역되었어요? 미쁘시다. 미쁘다는 말이 신실하시다. 성실하시다 이 말이죠. 고린도전서 1장 9절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다. 저는 예수 처음 믿었을 때 항상 이 구절을 하나님은 이쁘시도다 이렇게 읽었어요. <웃음> 네, 믿부시도다 하나님은 신실하시다 이 말이에요 자 이제 대살로니가 후서 3장 3절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 주는 믿부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 아멘 주님은 믿부시사 신실하시다 우리를 지켜주신다 한구절만 더. 히브리서 10장 23절의 말씀입니다 같이 읽습니다. 시작. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아. 여기 신실하신 하나님. 그리고 약속을 지키시는 신실하신 하나님의 말씀이 있습니다. 성실하지 못했던 야곱에게도 성실하게 대하신 그 하나님. 그 하나님 오늘 저와 여러분에게도 지나간 한 해에 비로 우리가 성실하지 못한 순간순간이 있어서도 여전히 우리를 성실로 대하시겠다고 말씀하십니다 아멘이십니까? 네. 그렇다면 이 성실하신 하나님 그리고 성실하신 하나님의 약속의 말씀 그 말씀을 붙들고 새해를 향해서 출발하시기를 주님의 이름으로 축원합니다첫 번째 약속 용서의 약속 두 번째 약속 성실의 약속 이제 세 번째 약속입니다. 미가 선지자의 새를 맞은 사람들을 향한 세 번째 약속 그것은 인애의 약속입니다. 다 같이 인애의 약속 옆에 있는 분들에게 인애의 약속을 기억합시다 이렇게. 우리 미가서 7장 20절의 마지막 부분 마지막 부분에 보시면 뭐라고 했어요? 아브라함에게 인애를 더하시리이다 아브라함은 믿음의 조상이죠 우리들의 믿음의 조상이에요 자, 아브라함에게 인애를 더해 주신다 여기 인애의 약속이 있습니다 인애 이것은 제가 전주에도 이런이 단어를 말했어요 이 단어가 구약 성경의 아주 중요한 단어인데 이것을 구약 히브리 말로는 헤세드라고 한다 생각나시죠? 헤세드 이게 바로 이예요인애라고 번역된 이란 말이 헤세드헤세드 번역하기 힘든 단어예요 뭐 mercy로 번역할 수도 있고 영어로 grace 뭐 kindness 친절 나 사실 이런 단어들을 다 의미들을 내포하고 그보다 더큰 단어예요 <웃음> 마치 우리가 신약 성경에서 제일 중요한 단어가 뭘까요 그러면 아가페 이렇게 말할 수가 있어요. 구약에서 제일 중요한 단어가 뭘까요? 뭡니까? 해세드예요 바로 해세드 이거예요 그런데 네. 이것은 그냥 아가페 사랑 정도가 아니라 이것은 약속을 끝까지 지키신다 이런 의미가 포함되어 있기 때문에 대부분의 학자들이 영어로 해세드를 영어로 번역할 때 그냥 러브로 번역하지 않고 steadfast love 이렇게 번역합니다 steadfast love steadfast love 견고하게 지켜지는 사랑 그 약속이 끝까지 가는 steadfast love 이게 바로 헤세드다 이 말이야. 헤세드. 구약에 무려 245번이나 나와요. 1 0편에만 128번이나 등장합니다. 근데 흥미 흥미로운 것은 이 헤세드라는 단어가 나올 때 이것은 성실이란 단어와 짝을 이루어 항상 같이 등장해요. 에메트, 헤세이두 단어가 같이 나온다는 거예요. 그러니까 에메트의 하나님, 진실의 하나님, 성실의 하나님이 또한 사랑의 하나님이다 이 말이에요. 사랑의 하나. 음. 하나님이 음. 진리만 있으시고 진실만 있으시고 사랑이 없다 그러면 어떻게 될까요? 나에게 다가오시는 하나님이 진리의 하나님, 근데 사랑이 없어. 그럼 그 하나님은 진리는 하나님이 되겠죠. 그런데 <웃음> 네. 하나님은 진리의 하나님일 뿐만 아니라 동시에 사랑의 하나님이시다. 이 말이에요. 사랑의 하나님, 에메트의 하나님이면서 헤세드의 하나님, 그렇습니다. 그래서 그 하나님은 오늘 우리를 여러분과 저를 진실하게 대하실 뿐만 아니라 사랑스럽게 대하시겠다고 마치. 옛날 아브라함에게처럼 말입니다 여러분 아브라함이 믿음의 조상이지만 아브라함이 결코 흠 없는 사람이 아니었습니다 우리가 창세기를 읽어봐도 자 약속의 땅에 기근이 들었어요 이스라엘 땅에 그래서 애급으로 내려갑니다 애급으로 아브라함이 잠깐 피신을 했어요 그때 아브라함의 아내 사라가 좀 미녀였던 것 같아요 그래서 혹시 자기 아내에게 애굽 사람들이 잘못된 생각을 갖고 그녀를 취하게 해서 자기를 해코지하지 않을까 싶어서 두려운 나머지 자기 아내 보고 누구냐고 묻거든 내 아내라고 그러지 말고 내 누이라고 말해달라고 아브라함이 이렇게 비겁한 사람이었습니다. 우리 믿음의 조상이 우리 믿음의 조상님이 그런 분이었어요. 또 하나님은 자기 아내 사라를 통해서 후손을 주시겠다고 약속했음에도 불구하고 빨리 자식이 안 나와요 그러니까 인내가 한계에 도달한 아브라함이 어떻게 했습니까? 사라를 통해서 아들을 기다리지 못하고 하갈이라는 몸종, 여종을 통해서 얻은 아들 이스마일 이스마일이 바로 아랍 사람들의 조상이에요 지금도 아랍과 이스라엘이 갈등을 일으키고 중동지방이 뉴스를 계속 타고 있는 이유 이게 다 뭐냐면 우리 아브라함님 때문에 그런 겁니다 이게다 우리 아브라함 조상님 때문에 그런 거예요 그런데도 하나님은 기막힌 하나님이에요 이런 아브라함에게서 믿음의 조상이라는 명예를 취소하지 않으시고 그를 인해하심으로 대하셨다는 것입니다 왜냐하면 그와 더불어 맺은 약속이 있어요 나는 약속하면 지킨다. 그 약속 때문에. 이것이 바로 하나님의 헤세드의 사랑. 그리고 인애하심의 사랑인 것입니다. 우리가 창세기에서 이 아브라함과 연관해서 이 단어가 헤세드가 어떻게 사용되고 있는가를 잠시 알아보겠습니다. 아브라함이 자기 아내 사라에게 사람들이 묻거든 내 누이라고 말해 달라고 부탁을 하는 장면에서 이렇게 말합니다. 창세기 20장 13절에서 이것이 그대가 내게 베풀 뭐예요? 은혜라고. 그러니까 자기 아내에게 치사한 부탁을 하면서도 그는 여전히 은혜 하나님의 해세들을 구하고 있는 거예요. 자 아브라함에게 늙은 종이 있었습니다. 그 늙은 종이 이제 아브라함의 아들 이삭이 때가 되어서 신부감을 구하기 위해서. 자기 종을 보냅니다 아브라함이 이 종이 떠나면서 자기 주인을 위해서 기도합니다 자기의 미션 주인의 아들의 아내 아브라함의 며느리를 잘 구해가지고 오도록 기도를 합니다 이렇게 기도해요 장세기 24장 12절에 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 이 은혜가 바로 헤세드다이 말이에요 은혜를 헤세드를 베푸시옵소서 드디어 만났어요 며느리감을 만났습니다. 리부가죠. 리부가의 집에 들어오라고 허락을 받고 들어가면서 너무 기뻐갖고 장세기 24장 27절에서 이렇게 기도합니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작 이르되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬양하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셨사오며 두 가지 단어가 나와요. 사랑과 성실 뭘까요? 헤세드와 에메트, 헤세드와 에메트 항상 같이 나온다이 말이에요. 사랑과 성실을 그치지 않아, 않으셨사오니 감사합니다. 자 이제는 시편에서 이 헤세드의 사랑이 어떻게 사용되고 있는가를 조금만 더 살펴보겠습니다. 시편 6편 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 여기 주의 사랑이 헤세드다이 말이에요 그 사랑으로 저를 구원해 주십시오 그러니까 그분의 사랑은 구원하시는 사랑입니다 10편 13편 5절의 말씀을 읽겠습니다 같이 시작 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하였나이다 내가 주의 사랑을 의지했습니다. 주님의 헤세드를 의지하고 저는 삽니다. 이 말이에요. 시편 17편 7절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 주께 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여 주의 기한 이 사랑을 나타내소서. 주님의 기이하신 사랑. 이 단어가 바로 뭘까요? 헤세드. 주님의 기이하신 사랑. 그 사랑을 저에게 나타내 주옵소서 주님의 헷세드를 나타내 주옵소서 바로 이 기이한 사랑 이 원더풀 러브 이 놀라운 사랑이 바로 헷세드의 사랑인 것입니다 자 10편 21편 7절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 왕이 여호와를 의지하오니 지존하신 이의 인자심으로 하 흔들리지 아니하리이다 왕도 한 나라를 제대로 통치하려면 하나님을 의지해야 한다는 것을 알았어요. 그래서 믿음의 왕들은 늘 하나님을 의지합니다. 왕이 여호와를 의지하오니 지존하신 분의 인자함으로 흔들리지 아니하리이다. 자, 나라를 통치하는 사람들에게는 얼마나 많은 위기가 있습니까? 지금 이 나라에도 얼마나 많은 위기가 있습니까? 이 나라의 위정자들에게 얼마나 많은 흔들림이 있습니까? 그들에게도 이 기도가 필요하지 않습니까? 지존하신 분의 헤세드그 인자하심으로 흔들리지 아니하리이다 우리가 흔들리지 아니하는 한 해를 살아가기 위해서 이 한반도에게 베풀어질 하나님의 헤세드그헤세드가 부어지기를 주님의 이름으로 추권합니다 이 나라의 위정자들이 주님의 헤세드를 의지하게 되기를 기도하십시다 중보하십시다 이런 헤새드의 사랑 이헤새드의 약속 이 약속으로 충만한 새해 그래서 저와 여러분도 흔들릴 수밖에 없는 세상 한복판 속에서 그헤새드의 사랑을 의지하고 흔들림이 없이 한 해의 발걸음을 옮겨가게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 에메트와 헤새드의 은혜가 여러분의 가정, 여러분의 사업 우리의 일터, 우리가 살고 있는 한반도 이땅 위에 부어지기를 주님의 이름으로 추권합니다 샤나토바 자, 우리 세 사람 이상시 옆에 있는 사람들에게 샤나토바 이렇게 했는데도 나가도 말고 샤나토바가 뭐지? 또 예, 좋은 해가, 좋은 한 해가 되십시오 샤나토바, good year, 좋은 한 해가 되십시오 다시 샤나토바 샤나토바 기도하시겠습니다